0: Tra tutte le qualità che un uomo può avere, l'umiltà è quella che non è tanto amata, o meglio, tanto praticata nell'uomo in generale. Perché questo? Perché c'è difficile praticare l'umiltà in quanto eh, abbiamo un peccato in noi che invece cerca sempre non di mostrare il lato umile di noi, ma il lato orgoglioso di noi. Cioè noi veniamo prima degli altri, praticamente. Noi veniamo prima ovviamente di Dio, non solo del prossimo. Eh, nella quotidianità l'essere umili, nella quotidianità comune l'essere umili, spesso viene scambiato con un segno di debolezza. Chi è umile è debole. Viene mangiato dai lupi. Umile è il perdente, mentre chi è vincitore, chi si afferma in questa vita è colui che invece aspira alla gloria e raggiunge con le sue forze i suoi traguardi e la sua gloria. Ricordo di aver letto da qualche parte di un re che senza farsi notare ad un certo momento, non ricordo il nome, decise di notte di umiliarsi in un certo senso cioè di togliersi i vestiti regali gloriosi per indossare gli abiti umili dei popolani al fine di intrufolarsi nel villaggio per eh, per lustrare di notte le condizioni del suo popolo come viveva il suo popolo perché lui era abituato a vivere nei palazzi d'avorio vedete abbiamo un re il re dei re, il figlio di Dio, che non si è svestito della sua regalità, e vestito di umili vesti per una notte soltanto, no? come questo re che ho menzionato, ma è divenuto l'uomo Gesù Cristo per sempre. Ad un certo punto lui si è vestito di un corpo d'uomo e si è vestito per sempre, per essere il mediatore perfetto del patto di grazia, tra Dio e il suo popolo, mediando sia nel suo stato di umiliazione che nella sua condizione, nel suo stato di esaltazione. Questa lo abbiamo visto nella domanda 23, domanda e risposta 23, se vi ricordate, qualche domanda fa, che Cristo compie la sua opera di mediatore proprio nella sua condizione di umiliazione, che oggi vedremo, e nella sua condizione di esaltazione, che vedremo a Dio piacendo la prossima volta. Quindi questi due stati di Cristo, cioè due condizioni in cui Cristo opera, no? Umiliazione e esaltazione, sono tanto importanti per la nostra salvezza quanto lo sono, quanto lo sono le due nature di Cristo, divina, umana, e quanto lo è il triplice ufficio di Cristo, quello mediatore, no? Quindi profeta, sacerdote, re. Cioè per avere un'idea più profonda della salvezza. Dobbiamo vedere anche la salvezza compiuta nell'umiliazione di Cristo tanto quanto nell'esaltazione di Cristo. La salvezza è tutta questa, non è solo una parte. E le domande 27 e 28 insegnano che Cristo ha lasciato la sua gloria celeste per legarsi per sempre ad un corpo d'uomo e vivere la sua vita terrena andando scendendo, umiliandosi nei meandri, nelle parti più profonde della nostra umiliazione umana, cioè se noi siamo finiti in una fossa con il peccato, lui è sceso fino alla fine della fossa per tirarci fuori, non ci ha messo, non ci ha calato una corda, non ci ha steso la mano, è sceso lui per caricarci noi sulle sue spalle, svolgendo per noi le sue funzioni di sommo profeta, sacerdote e re, appunto per, come il buon pastore, per caricarsi noi, la pecora, sulle sue proprie spalle, riconciliarci con Dio, al fine di cosa? Prendersi le sue pecore, riportarle fuori dalla fossa e portarle alla gloria, la gloria dove eravamo destinati, come destinazione eh, sin dall'Eden, Mentre quindi nella prossima lezione vedremo l'esaltazione, vediamo invece oggi l'umiliazione di Cristo, questo è il nostro primo punto che come vedrete avrà sei sottopunti, cercheremo di essere brevi, e in più quest'oggi avremo un un unico secondo punto che chiariremo una delle parole usate dall'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Filippesi per descrivere l'umiliazione di Cristo. E appunto nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, pensate, scritta da un carcere, dal carcere di Roma, ai credenti della città di Filippi, Paolo espone alcuni principi cristiani, alcuni principi basilari, tra cui quello dell'umiltà. Non fate nulla, dice per spirito di parte, leggo dal capitolo 2, versi 3 e 4, o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Cioè, vedete, è il contrario di come le cose vanno nel mondo, lo vedremo anche se Dio vuole questa domenica nel sermone. Il cristianesimo è il contrario, funziona al contrario di come le cose vanno nel mondo. Umile è chi stima l'altro più di se stesso. Perché? Perché ovviamente antepone il bene altrui al proprio, cioè antepone Dio, Dio viene prima di noi, l'altro viene prima di noi. E Paolo dice se vogliamo gustare, comprendere più in profondità la bellezza della salvezza, cioè quello che Cristo ha fatto per noi, dobbiamo prima di tutto imparare a vedere noi dove siamo in questo dramma redentivo, in questo sceneggiato che parte da Eden, dall'Eden, dalla creazione e finisce fino al secondo ritorno del Signore se immaginiamo una linea della storia noi dobbiamo avere l'umiltà di vederci là dentro per quello che siamo cioè scoprire che siamo dalla parte dei nemici di Dio siamo dalla pa- parte di eh, coloro che sono sprofondati nella condizione di umiliazione più profonda cioè siamo diciamo camminiamo, corriamo verso l'inferno e poi dobbiamo anche capire, essere onesti, se vogliamo vedere la salvezza eh, così com'è, capire che c'è, eh, nella condizione in cui siamo, da soli non possiamo risolverla. Abbiamo bisogno di un altro che ha di sopra di noi e quest'altro deve abbassarsi, come abbiamo detto, nella fossa per venirci a prendere, no? perché altrimenti da quella fossa noi non usciamo cioè dobbiamo sostanzialmente capire quanto è costato al Dio glorioso, al Dio che è nella gloria, a quel famoso totalmente altro, no? colui che è totalmente altro rispetto a noi, scendere nella nostra vita, ma non solo, scendere nella nostra umiliazione, scendere nella fossa dove siamo caduti, umiliarsi per noi, al fine di riportarci alla gloria eterna che abbiamo mancato in Eden. Cioè questo dobbiamo capirlo, dobbiamo tenerlo in mente almeno, dobbiamo ad un certo momento realizzare quel dire wow, siamo scaduti così in basso che pensate nessuno ha potuto salvarci, Dio stesso si è dovuto abbassare per rialzarci. Cioè salvarci da dove siamo è dovuto intervenire Dio. Pensate, quando, per esempio, i miei bambini cadono, non c'è bisogno che intervenga Dio lì. Cioè, vado io e gli rialzo, no? O va mia moglie e... e gli rialza. Invece noi tutti siamo caduti talmente in basso che ci è venuto non un angelo, non ci è voluto un profeta umano o qualcun altro. Dio in persona è dovuto venire a riprenderci. E Paolo scrive dell'umiliazione di Cristo in questo modo, dice «Egli, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio» qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, leggo sempre l'Epistola ai Filippesi, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, dice, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Cioè Paolo ci ha portati attraverso questa scala discendente, Cioè dalla gloria, no? Questa è la gloria. Lui è sceso sino agli inferi, vedremo. Ecco quello che dice Paolo in questi pochi versi. E non lo fece contro voi, non lo fece perché qualcuno l'ha obbligato, l'ha voluto lui. Perché solo così potevamo uscire dall'inferno. Questo è il messaggio appunto sintetizzato nella domanda 27 del Catechismo Minore di Westminster, che dice «In che cosa consistette l'umiliazione di Cristo?» risposta. L'umiliazione di Cristo consistette nel suo nascere. Vedete, già il suo nascere è un'umiliazione per lui. Per tanti di noi, noi non penseremmo mai che l'arrivo di un bambino sia un'umiliazione per quel bambino, vedete? Perché è l'ordine naturale delle cose, ma invece per lui era un'umiliazione. E questo, questo nascere, in una condizione umile, secondo aspetto, sotto la legge, terzo, nel subire le miserie di questa vita, quarto, nel subire l'ira di Dio, punto quinto, e la morte maledetta di croce nell'essere sepolto e rimanere sotto il potere della morte per un certo periodo di tempo, sesto. Vediamo quindi brevemente questi sei aspetti dell'umiliazione di Cristo che troviamo su uh, questa lavagna, l'incarnazione. È sorpre- sorprendente, se non inconcepibile, che il Dio eterno, colui che abbiamo detto no? uh, nella uh, domanda iniziale del Catechismo, è uno spirito infinito, lo abbiamo descritto come, con le parole del Catechismo, eterno, immutabile nel suo essere nel suo essere sapienza, potenza, santità, giustizia, bontà e verità. Cioè tutto questo Dio, descritto in questo modo, è sorprendente che sia venuto in questo mondo prendendo su di sé una natura finita come la nostra. Cioè <ride> ogni tanto eh, mia moglie lo, fa, lo, lo dice un po' per scherzare, non lo so se un po' veramente, ma spero, lo allora dice quando c'è qualche cosa buona no, nella, uh, che considera le dice, ah ho sposato bene dice lei, ho sposato bene significa mi è convenuto no? <ride> sposarmi <ride> <ride> vedete cosa c'è di buono nel Dio infinito pensate a legarsi ad un corpo finito per sempre no? cioè non posso nemmeno dire che io faccio fare un paragone io umano mi sposo con un gatto per dire non esiste un paragone così non non sta in piedi infatti lo scrittore e teologo inglese eh, Lewis C.S. Lewis Clive Staple Lewis si chiamava questo teologo che ora è morto eh, si è spinto per cercare di fare un paragone per capire la dinamica dell'incarnazione ha detto che l'incarnazione è stata come se un pastore ad un certo punto è diventato agnello per sacrificarsi, per salvare il, ri- il resto del greggio. Cioè c'è dovuto essere un cambio di natura, no? E pensa cosa significherebbe per un essere umano abbassarsi alla posizione di un animale. Eppure Cristo si è abbassato ancora di più per salvarci. Questo è vero perché... C'è una differenza molto maggiore tra Dio e l'uomo che di quella che c'è tra l'uomo e un animale. È sorprendente appunto che il figlio di Dio, come troviamo scritto nella scrittura, si è compiaciuto nella pienezza del tempo di diventare figlio dell'uomo. Il totalmente altro si è incarnato non solo per diventare come noi, ma anche per vivere come noi. Cioè non è che si è incarnato per un po', no, ha vissuto una vita come noi. E andiamo nel nostro secondo punto, in una condizione umile, non in una condizione agiata, sarebbe già diverso. In 2 Corinzi 8.9, eh, verso 9, scusate, l'Apostolo scrive, da ricco che era si è fatto povero per voi affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Diciamo una parafrasi, vedete? Incarnandosi Cristo ha vissuto una vita in umiltà in sofferenza, in umile condizione non è venuto ad occupare la posizione più alta e migliore tra gli uomini vado, sono re dei re mi spetta il regno più maestoso sulla terra il il trono più bello, la corona più pesante lo scettro più potente no, non è nato nel palazzo di un re non aveva ricchezza e posizione sociale tra gli uomini questo questo è, è scandaloso Sua madre e Giuseppe erano poveri al punto tale che quando lei ha dovuto offrire l'offerta al Tempio perché dopo che nasceva qualcuno, la partoriente, che aveva partorito, diventava impura, diventava peccatrice, per quanti dicono che Maria è l'Immacolata senza peccato, Immacolata Concezione, assolutamente no. Quindi lei ha dovuto andare al Tempio e ha dovuto offrire qualcosa che si poteva comprare solo, cioè che i poveri potevano comprare, infatti Dio nella sua sapienza aveva detto se sei ricco offri questo, se sei povero offri solo delle tortorelle, no? E lei ha offerto delle tortorelle. Vivevano in tempi difficili quando è nato Gesù, non è che è, è, è nato, si è scelto in tutta la storia l'età più fior, eh, fiorente, è nato sotto l'occupazione romana. Pensate, il sovrano creatore è che sostiene tutto l'universo Dovette prendere in prestito il suo luogo di nascita. Pensate. dovrete prendere in prestito l'alloggio durante il suo ministero per vivere. Non aveva una casa a Capernaum. Era in prestito. Dovette prendere in prestito la barca per andare a fare il suo sermone, no? Sul mar di Galilea. Dovette addirittura prendere in prestito l'asino per poter entrare in Gerusalemme. E dovete prendere anche in prestito quella stanza, quell'alto solaio nel quale celebrò l'ultima cena con i suoi. Ma ancora, non ebbe una tomba, dovrete prendere in prestito anche una tomba per vedere il suo corpo seppellito. Questo è il re dei re. Quale amore aver rinunciato allo sfoggio e al godimento della sua gloria celeste per salvare noi criminali peccatori perduti sapendo che sono stati proprio i nostri orgogliosi obiettivi personali. Vedete, cosa fece Adamo? Se mangi diventi come Dio. Ah, allora, vediamo, voglio diventare come Dio. Altro che umiltà. Ed è fu proprio quella la causa dell'umiliazione di Cristo. Il desiderio nostro di innalzarci nella gloria ha portato il Dio della gloria a umiliarsi per noi. Incarnato, ha vissuto in umiltà Terzo aspetto, ha vissuto sotto, messo alla completa legge di Dio. E questo è un altro segno della sua umiliazione. Anche se il nostro Signore Gesù, come Dio, è il datore della legge, cioè è Lui la legge, è Lui che ha scritto la legge, e sta al di sopra della legge, tuttavia quando si è fatto uomo si è messo sotto la sua legge. Come? Prendendo una forma di servo, dice Paolo ai Filippesi, sia soggettato a quella legge. Per natura, pensate, Dio per natura mai poteva essere soggetto alla sua legge. Cioè Dio per quel che è non può mai essere inferiore alla sua legge. E allora com'è che lui si è fatto inferiore, si è messo sotto? Proprio diventando Dio uomo, perché l'uomo nella sua umanità Cristo si è sottomesso alla legge spirituale di Dio, dice Paolo ai Galati a capitolo 5. E mediante l'ubbidienza perfetta alla legge, poi, ha portato noi nella gloria. Seppur vero Dio, anche Lui è stato tentato in ogni cosa come noi, mentre era sotto la legge. No? Questa è un'altra umiliazione. Pensate, il Dio eterno e onnipotente che viene tentato come noi, e probabilmente pure di noi, no? Dal peccato. Anche lui viveva in un mondo pieno di tentazioni e per quanto strano possa sembrare, non è stato semplice per lui, ovviamente, come se pensassimo, no? Lui è sì vero uomo, ma è anche vero Dio, e quindi significa che la sua vita è stata una passeggiata. No, lui istante dopo istante ha mantenuto nella sua vita tutti i precetti della legge di Dio. Tutti. Cioè io in questo momento, se mi lascio poco poco andare con il pensiero, commetto qualche tipo di peccato, anzi già esistendo sono peccato io. Invece lui è rimasto sempre puro, nonostante fosse vero uomo. In questo mondo decaduto solitamente chi fa le leggi le fa più per gli altri che per se stesso. No? Cioè questo è il principio, <ride> cioè facciamo le leggi, però non è che a noi piace tanto mantenere queste leggi. Adesso non mi riferisco ai nostri politici, per carità, ma a casa mia succede questo perché c'è una legge che dice che i bimbi non devono mangiare sul divano, non si mangia sul divano, c'è una legge che dice che non si deve tenere il cellulare a tavola e ovviamente che succede? Che io che faccio le leggi a casa mia, poi tra virgolette sono quello che le trasgredisce e i miei figli mi dicono «Ah, hai visto? Stai mangiando? Ah, hai visto il telefono sul tavolo?». Questo è il senso innato che c'è in noi. Sì, facciamo le leggi, ma tanto prima o poi caschiamo e trasgrediamo. Ma Cristo invece no. Quindi incarnato, ha vissuto in umili condizioni, si è sottomesso alla legge, vediamo il quarto aspetto e poi ci fermiamo, e ha sofferto tutte le miserie della vita. Non è che si è selezionato, sì, passo attraverso questo problema, quest'altro no, quest'altro sì, quest'altro no. Cristo è stato umiliato per noi per tutta la sua vita. Un teologo, Herman Vizius, vissuto verso la fine del XVII secolo, una volta osservò che se ci limitassimo solo a sottolineare questo aspetto dell'umiliazione di Cristo, la morte sulla croce, eh, per noi, allora prendiamo troppo poco in considerazione le sofferenze reali di Cristo. Cioè... Cristo non ha sofferto solo sulla croce, Cristo ha sofferto durante tutta la sua vita per noi. Il peccato ci ha portato miserie in questa vita che iniziano al nostro, sin dal nostro concepimento, anzi diciamo sì, sin dal nostro concepimento queste miserie arrivano già a interessare per esempio le malattie no? che vengono diagnosticate già nel feto, all'atto del concepimento subito dopo. Quindi il peccato ha macchiato tutta la nostra esistenza e per quanti non saranno salvati queste miserie accompagneranno loro per tutta l'eternità. E Grazie a Dio che invece per quello che sono salvati una volta che Cristo ritornerà i corpi saranno, ci sarà la risurrezione e i corpi corruttibili saranno fatti risorgere nell'incorruttibilità, non ci saranno più gli effetti del peccato in noi, grazie a Dio per questo. Tuttavia Cristo è stato sotto gli effetti del peccato durante la sua vita. La Bibbia dice che Gesù sperimentò l'infelicità che sperimentiamo noi, tranne però l'infelicità di sentirci colpevoli o in colpa quando abbiamo agito male, lui non agì mai male, e quindi non ebbe quel tipo di infelicità di dire ho fatto male, allora sono infelice, no ma subì un altro tipo di infelicità sapeva cosa significava essere ingiustamente odiato, ridicolizzato ha sopportato gli oltraggi di questo mondo e le tentazioni di Satana egli ha sopportato le nostre infermità e si è addossato ai nostri dolori dice Isaia 53 sopportò la fame, la stanchezza, il dolore, la perdita dei propri cari il tradimento, l'abbandono, l'essere incompreso, l'essere falsamente accusato e molte altre cose comuni alla natura dell'uomo. Perché? Per essere colui che libera il suo popolo da tutte le miserie del peccato in questa vita, portandole lui al posto del suo popolo. Cioè è venuto con questa missione, è venuto per scendere sino nella parte più profonda della fossa per caricarsi noi e riportarci fuori. Come molti hanno notato, mentre i credenti e non credenti soffrono molte cose in maniera simile, noi soffriamo la morte come un non credente e così via, c'è una differenza sostanziale però, no? Tra credente e non credente. In tutte queste cose i credenti, dice, sono più che vincitori per mezzo di colui che li ha ama amati umiliandosi. Ma attenzione, anche noi andiamo di fronte alla morte con questa speranza che Cristo ha vinto la morte per noi. Cristo, invece, è andato di fronte alla morte, sapendo che doveva morire, nella condizione peggiore dei non credenti, perché i non credenti non sanno cosa gli spetta, no? Quindi vanno lì ignari. Cristo, invece, è andato da non credente perché è stato caricato di tutti i nostri peccati, sapendo prima cosa doveva passare. Vedete, è stato l'unico che si è presentato alla morte in quella condizione. Perché grazie a Dio noi non arriveremo in quella condizione, davanti alla morte. Incarnato, ha vissuto in umili condizioni, si è sottoposto alla legge, ha sofferto tutte le miserie della vita, e adesso ci fermiamo e dopo riprendiamo con l'ira di Dio. Quindi abbiamo visto che l'umiliazione è iniziata con la sua incarnazione, nella vissuto in una umile condizione sotto la legge ha subito le miserie di questa vita e quindi è stato poi sottoposto a quella che è la terribile ira di Dio Gesù subì tutte le conseguenze del peccato come abbiamo detto durante il tempo delle domande e risposte divenendo soggetto all'ira di Dio sentì e sopportò tutto il peso dell'ira di Dio dice il Salmo 22 e per questo gridò Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? No? Abbiamo parlato nel tempo delle domande e risposte di quanto drammatico è stata la separazione della seconda persona della Trinità dalla prima e dalla terza, essendo sempre state unite nell'eternità. In quel momento il Dio uomo è stato separato dalla confortevole presenza di Dio e ha sopportato dolorosi tormenti nel corpo e soprattutto nello spirito, nell'anima egli stava sperimentando la stessa condizione di miseria e di sofferenza che sperimenteranno i perduti nel giorno del giudizio per tutta l'eternità cioè i perduti non la sperimenteranno solo in un attimo d'ira di Dio, due giorni dell'ira di Dio tre giorni, cent'anni per l'eternità sperimenteranno l'ira di Dio e Gesù divenne maledizione per noi cosicché la maledizione che era destinata su di noi per l'eternità è stata ridiretta o canalizzata tutta su di lui. Cioè lui si è preso tutta l'ira che invece sarebbe dovuta scendere su di noi, dice Paolo ai Galati. Infatti egli ricevette in sé e pagò per noi le nostre tenebre, il nostro pianto, i nostri lamenti, i nostri stridori di denti che avremmo dovuto passare per l'eternità. Cioè, lui si è preso tutta la nostra parte in quel momento. Ecco l'ira di Dio su di Lui. Incarnato, ha vissuto in umili condizioni, quindi sotto la legge, la miseria della vita, l'ira di Dio e in ultimo, ha sofferto la morte. Nessuno poteva togliergli la vita. Lui era Dio, Lui l'ha detto. Nessuno me la può togliere, ma io la depongo da me stesso, no? Egli ha volontarosamente dato la sua vita al posto nostro lo sapeva sin dall'eternità è venuto per questo <coughs> ma la sua umiliazione non si è fermata alla semplice morte Dice, ok è morto è risuscitato no appositamente risuscitato dopo un certo numero di giorni perché Cristo è stato umiliato per noi anche nella sua sepoltura non solo nella morte seppur il suo spirito fu immediatamente accolto nella gloria celeste oggi tu sarai con me in paradiso, no? vi ricordate al ladrone sulla croce, per pagare pienamente la pena del peccato nostro, il suo corpo santo ha dovuto rimanere nello Sheol, nello stato di morte, per tre giorni per conoscere anche le conseguenze della morte, la decomposizione di questo corpo. Questo è il motivo per cui per esempio l'Ecclesiaste dice sia di coloro che vanno in paradiso che all'inferno tutti alla fine vanno nello stesso luogo tutti vengono dalla polvere e ritornano alla polvere come diceva il principe Antonio de Curtis: tutti a livella, no? dobbiamo andare lì non c'è distinzione e siccome noi andiamo lì lui è andato lì per prendersi anche quella conseguenza della morte su di sé quando il credo apostolico professa che lui discese agli inferi, no? Qui, in questo momento, non dobbiamo pensare che Cristo andò all'inferno, come tanti dicono, magari interpretando male il passo in Pietro, dice che andò a predicare alle anime di coloro che erano all'inferno. No, eh, non andò all'inferno come, fece, come faranno i perduti, come fanno i perduti dopo la morte. La giusta interpretazione, e quella corretta, è che Cristo soffrì le pene dell'inferno, morendo in croce cioè si, si prese la nostra ira cioè quello che accadrebbe sarebbe accaduto su di noi se ci avesse lasciato andare all'inferno, lui se l'ho preso su quel momento sulla croce l'ira di Dio, ed egli rimase poi, il suo discendere agli inferi e anche questo, rimase soggetto al potere della morte per un certo tempo cioè il suo corpo è stato lasciato alle conseguenze della morte per tre giorni e tre notti Gesù è stato sepolto per noi in modo da poter rimuovere completamente il pungiglione della morte, ossia gli effetti della morte anche dai nostri corpi mortali. Cioè la morte ci ha messo un pungiglione e lui, il suo corpo, lo ha fatto rimanere la tomba per estirpare in tutto e per tutto questo pungiglione della morte da noi. Ora abbiamo concluso no, la parte sull'umiliazione di Cristo e il secondo breve punto è Cristo svuotò se stesso. Cosa significa quando l'Apostolo Paolo ai Filippesi dice che lui, pur essendo nella forma di Dio, si incarnò e svuotò se stesso, no? Nella storia della Chiesa si è, adesso no, l'abbiamo letto all'inizio, rileggiamolo questo passo, così almeno ce l'abbiamo fresco, in Filippesi al capitolo 2. Allora, il capitolo 2, il verso 16 dice «Il quale, cioè Gesù Cristo, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini». No? Cioè, svuotò se stesso, cosa significa? Questa è una specifica parola nel greco che ha fatto ragionare e fumare tante menti di teologi nel corso dei secoli. L'Apostolo afferma che Cristo era originariamente nella forma di Dio, cioè era Dio, no? nella natura divina, della stessa sostanza del Padre e dello Spirito, uguale in potenza e gloria. E per lui, lui avrebbe detto io sono Dio, ma perché devo scendere ad essere umiliato in tutto questo? No? Perché devo farlo? Io sono Dio, non voglio. E sarebbe stato lecito. Una traduzione dice non sarebbe stata una rapina, cioè una cosa obbrobiosa se Cristo avesse detto no, 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 io non voglio scendere in questa umiliazione, perché io sono Dio? No? Sarebbe stato lecito questo. Però, a differenza di noi, che noi siamo nati senza volerlo, siamo scesi in questa fossa già alla nascita senza volerlo Gesù ha scelto di umiliarsi cioè di nascere e soffrire volontariamente per essere efficacemente il nostro mediatore perfetto cioè lui ha scelto di umiliarsi ha scelto di tra virgolette svuotarsi Eh, molto tempo prima infatti della sua nascita egli ha parlato attraverso i profeti promettendo che sarebbe venuto, allora ho detto ecco io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro, Salmo 40. Lui l'ha predetto a noi e poi lo ha fatto. E Cristo era consapevole del disperato bisogno che il suo popolo aveva, che lui scendesse in basso, che la seconda persona della Trinità doveva svuotarsi in che senso? Cioè lui quando si è incarnato non è che ha messo da parte si è svestito dei suoi attributi divini svuotarsi non significa questo che lui li ha lasciati da parte infatti abbiamo discusso durante le domande e risposte del fatto che lui non poteva peccare proprio in virtù della sua divinità cioè non è che la divinità l'ha messa da parte non è che ha rinunciato ai suoi attributi divini o ai poteri divini ma quando Paolo dice svuotò se stesso dobbiamo leggerlo in questo modo l'umiliazione di Cristo consiste non nella Sottrazione, della, no, nel, nel togliere la divinità, ma nel fatto che sia stata aggiunta alla divinità la natura della sua umanità, cioè svuotare significa ricevere qualcosa che in un certo senso mi limita e quindi ha deciso di autolimitarsi, venendo e incarnandosi e discendendo questa scala discensionale per noi. E Infatti, l'Apostolo, il agli ebrei, scrive capitolo 10 verso 20 che è la carne di Cristo che è stata un velo per lui, la chiama come un velo, no? un velo che non fa vedere la divinità di Cristo. Cioè ad esempio quanti, stiamo leggendo e predicando sul... Vangelo di Giovanni, vediamo che nemmeno i suoi stessi avevano capito che Lui era Dio, proprio perché in un certo senso la sua umanità aveva velato in un certo senso la sua divinità. E lo scrittore agli ebrei dice che eh, parlando della via recente vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, dice Quale velo? Poi spiega: cioè il velo della sua carne. Il fatto che Cristo abbia indossato la nostra carne ha velato in un certo senso la gloria della sua divinità per un certo periodo ecco cosa significa svuotato non che che ha perso la sua divinità tuttavia rimanendo ciò che era vero Dio divenne ciò che non era divenne il Dio uomo che noi sappiamo concludendo l'umiliazione di Cristo toglie il pungiglione della maledizione da ogni fase della nostra vita cioè Come dicevamo, noi andiamo in queste fasi in virtù del nostro peccato e l'umiliazione di Cristo si è verificata proprio per togliere il pungiglione della morte in ogni fase, in ogni umiliazione. Percorrendo la via dell'umiliazione per riscattare il suo popolo Gesù Cristo, il figlio di Dio incarnato, ha ottenuto il dono dell'esaltazione che già gli appartenevano. Dopo che è sceso ha, compiuto, ha detto tutto è compiuto gli è stata data di nuovo la gloria che già gli apparteneva ma lui è sceso affinché noi che eravamo qua potessimo stare con lui per l'eternità lui è sceso nella nostra umiliazione per farci partecipi della sua gloria per sempre questa è la meraviglia della sua umiliazione e dunque contemplando la sua umiliazione dobbiamo essere sospinti a chiederci perché continuiamo a voler vivere di più nelle nostre comunità della carne, no? Scusate, comodità della carne, i nostri piaceri della carne, piuttosto che vivere come Cristo ci chiama a vivere, no? Dopo che Lui ha sofferto tutto questo per noi. Perché non ci eh, impegniamo di più, visto che Lui ha fatto tanto per noi? Come possiamo trascurare, studiare la scrittura, no? Dove ci rivela tutte queste cose. Come possiamo non cercare Dio e metterlo al primo posto, umiliandoci noi, visto che lui si è umiliato in questo modo, e anche servire non solo Dio ma il prossimo. Vedete, le parole di Paolo ci comandano di avere in noi lo stesso sentimento che è stato anche di Gesù Cristo Filippesi 2.5 abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato di Cristo cioè lui si è umiliato. questa è la via che vi, as- vi aspetta mettere da parte noi stessi per l'avanzamento del regno e del piano di Dio dunque quando ci rendiamo conto di aver perso lo slancio cristiano no? quando ci stiamo rendendo conto diciamo signore ma io non sto facendo quello che tu mi hai chiamato di fare cioè, io non sto adempiendo al grande mandato, vai predica e fai miei discepoli. Quando ci rendiamo conto di questo, se ci rendiamo speriamo che ci rendiamo conto, prendiamoci del tempo prendiamoci nel tempo oggi, domani, dopodomani, per considerare l'umiliazione di Cristo, per vedere quello che Lui ha fatto per noi e dove Lui ci, ha, ci sta portando, per prendere forza da tutto questo, per dire Ok le cose importanti sono altre, non quella a cui magari sto dedicandomi il 90% della mia vita. Per riflettere su questa scioccante verità che se il nostro peccato ha corrotto, umiliato la nostra umanità, per avere un nuovo slancio nella vita cristiana, riflettiamo su questo, se il peccato ha corrotto, umiliato talmente tanto la nostra umanità, Cristo si è umiliato è fatto peccato per liberarla dalla corruzione ed esaltarla nella sua gloria eterna. Come dicevo, lui è sceso qui per portarci lì. E in questo credo che possiamo trovare forza per camminare nella direzione in cui vuole che noi camminiamo. Di umiltà, seguendo i suoi passi per la sua gloria e il bene del prossimo.